0: Дети не рождаются с границами, дети не усвоят границы, если им их не объяснить. Как ребенка из гнездышка отпускать, только это такие
1: все время мини-сепарации. Но вот интересно, кому все-таки это важнее ребенку или маме?
2: Скажи, мама На, мамский чат. Всем привет, с вами подкаст «Мамский чат» и его ведущие. Меня зовут Лиза, и сегодня у нас интересный выпуск о теме, о которой я, если честно, даже и не знала, но спасибо Инстаграму, который нас не прекращает просвещать. Поэтому сегодня узнаем,
1: что же такое следование и для чего оно нужно. Всем привет, меня зовут Настя, да, я тоже предвкушаю интересный разговор, потому что, честно говоря, в первый раз я услышала об этой теме именно от тебя, Ульяна, вот, поэтому сегодня с нами вместе э, Ульяна, которая сейчас представится и расскажет о себе.
0: Всем привет, меня зовут Ульяна, я консультант по грудному вскармливанию и по уходу за ребенком. В принципе, я пошла достаточно шире, у меня своих двое детей, 4 года и 1,8. Я пропагандирую и веду естественное материнство. Следование — это вот как одна из форм, так скажем, естественного материнства, поэтому следование я практикую с детьми с самого рождения, и вот как результат, то есть, что людей так интересует и почему это их удивляет? У меня дети не убегают никуда, mm -hmm. никогда, ни при каких условиях. Ты их держишь заложником? Нет.
1: Сейчас да, выясним, как это происходит. Расскажи
2: поподробнее, что такое естественное материнство. Может, не все знают, что это за нововведение у нас тут такое.
0: На самом деле, когда родился старший, а старший у меня родился на бале. А младшая на Пхукете На Бали, когда ты приезжаешь Ты как будто попадаешь В абсолютно какой-то другой мир Это и йога, и сознанная жизнь И вегетарианство И вот как одна из форм там была Это естественное родительство Когда я туда ехала, я знакомилась С разными мамами, которые там Рожали, которые там жили Воспитывали детей, кормили Грудью и так далее И вот тогда я в первый раз, наверное, и узнала Об этом естественном материнстве, но в в принципе, это не было таким, что вот тебе книжка, да, изучай. Вот здесь написаны все правила, что нужно делать в естественном материнстве, а что нужно делать в обычном материнстве. Скорее, это было очень очень естественно. Мне рассказывать о том, как проходят естественные роды, как естественно нормально кормить грудью и что это нормально делать продолжительное время, что естественно носить, например, ребенка в слинге, можно носить там долгое время, что естественно это импринтинг, естественно это выкладывать ребенка после рождения к себе на грудь и вот тут как бы ну, еще одна из форм да естественно это что высаживать например ребенка без использования подгузников и естественно это вот практиковать чуть дальше следование я просто
2: тоже видела попадался как-то мне инстаграм одного одних блогеров, и там они тоже пропагандировали естественное материнство. И у меня сложилось такое впечатление, что они как будто пытаются навязать маме какую-то некую тревогу и обязанность, что вот ни в коем случае не должна ребенка оставлять с папой, э, с бабушкой, все время быть с ним рядом, ни за что не отходить. Э, расскажи, есть да, ли Да, я такое? согласна с тобой.
0: Развини. Я согласна с тобой. Одна из ярких представительниц в России, не знаю, говорит ли фамилию. Можно, можно. Дутова. Соответственно, одна из ярких она представительниц, она очень категоричная. Что мне дико не нравится в ее категоричности и в том, как она доносит естественное материнство через свои посты, Риусы и прямые эфиры. Это очень э, через маты, это очень через оскорбление родителей и через навешивание вину на родителей. У нас, у родителей, такое информационное поле, что ты сам себя уже навешиваешь вины, и тебе этого достаточно, тебе этого хватает, тебе не нужно, чтобы это делал еще кто-то другой. Mm -hmm. Поэтому я от этого ну, отошла: вот от того, что ну, то есть я, понятно, придерживалась того, что, что она рекомендует, но в более мягкой форме. И, соответственно, и со своими детьми это все происходит в мягкой форме. Нет такого, что я действительно, ну, прям истинно высаживала их с рождения, никогда не использовала подгузники. Но ну, нет, конечно, мы все живем в современном мире, мы все летаем, мы все путешествуем, мы все ну, живем и хотим жить в достаточно комфортном формате. Наверное, я здесь для себя адаптировала это как, естественное материнство без ущерба своим потребностям, своим желаниям и желаниям мужа точно так же. То есть, чтобы это не скатывалось в. Мама-наседка над детьми И забывание вообще про себя да, И про свои да. хобби и так далее
2: Да, супер, мне кажется, это очень важно Не быть категоричным в каких-то вопросах Не выгонять себя в какие-то рамки Тревожности и вины, а иметь везде Золотую середину, находить этот Компромисс с собой Со своим стилем воспитания детей И радоваться жизни А не страдать, что, боже, я там Что-то да, чуть-чуть да, сделала конечно.
1: И очень классно, что ты сказала про навешивание вот этой вины, которая и так достаточно со стороны. Потому что действительно я знаю в какой-то момент у мам такое, знаешь, отвержение происходит. Вообще всех экспертов надоели, говорят вечно, надо так, делай вот так, вот так и это правильно, и это неправильно. И я помню, мне в какой-то момент тоже было очень сложно даже в Инстаграм заходить, потому что все рекомендации уже вот такие. Вот это делай, вот это правильно, так неправильно. И здорово, когда мы действительно находим эту золотую середину и понимаем, что эти рекомендации все-таки это благо, да, это не какая-то, э, они делаются не с побуждения действительно нанести маме какой-то ущерб и вред, но от этого переизбытка очень тяжело.
0: Да, согласна, согласна. И вот здесь как раз таки ну вот именно проследование, следование это очень естественная и инстинктивная, так скажем, штука, которая, которая действительно облегчит не только вот, там, жизнь мамы жизнь ребенка но ну, в принципе и существование ребенка его безопасность потому что следование оно формируется не только за мамой оно может формироваться и за папой и за бабушкой и за няней вот, то есть, соответственно сейчас у меня дети у детей есть няня они не ходят в сад и они спокойно безопасно себя ведут когда они идут с няней на долгую длительную прогулку в лес в парк поехать куда то Неспокойно там переходят дорогу и не убегают также от нее. То есть следование оно, в принципе, это такая безопасная форма в принципе взаимодействия детей с другими взрослыми.
1: Вот мне очень интересно, я когда первый раз услышала об этом термине, я сразу подумала, а нужно ли это вообще ребенку? То есть для мамы, да, понятно, это действительно очень удобно, когда ребенок рядом, и ты за него не переживаешь, что он куда-то сейчас резко сорвется. Хотя мне кажется, что все равно, даже когда ты а, уже ребенок научен следованию, все равно имеешь в виду, что такое может случиться, да, потому что это ребенок. Но вот интересно, кому все-таки это важнее,
0: ребенку или маме? Я считаю, что обоим. Ну, маме это прежде всего облегчает жизнь, да, ну, то есть это комфортно, когда тебе не нужно постоянно кричать, уйди, убеги, ой, ну, уйди, не беги туда, осторожно и так далее. А что касается ребенку то, в принципе, это как сфера самостоятельной, гигиены, то есть самостоятельной гигиены, когда мы учим ребенка, давай там сам помойся, сам вытирайся полотенчиком и так далее. И только гигиене мы уделяем ну, гораздо больше времени, а следований почти нет. И вот следование оно дает ребенку опыт комфортной, зависимой позиции. То есть ребенок учится. Понимать границы, что можно делать на улице, что нельзя, что нужно э, уезжать там, например, на самокате, то есть мы уже говорим про двух летних детей, то нужно перед проезжей частью остановиться и дождаться взрослого. То есть здесь следование, оно передает э, инициативу снова маме, и ребенок он начинает быть зависимым. Это абсолютно нормальная иерархия, когда у нас надежная привязанность, когда стоит во главе мама, а ребенок зависим от нее. Но у нас сейчас, ну то есть по сей день на площадках, на дороге мы постоянно видим, что дети убегают, что дети улетают на самокатах, на беговелах и вообще, в принципе, все равно. И вот и это как раз-таки про перестройку иерархии. Когда ребенок главный, он решает, куда он едет, он решает, как он хочет ехать, он решает, как далеко он хочет уехать, и так далее. То есть следование это, ну, это не просто вот мы на улице что-то начинаем делать. Это вот с самого, прям, с самого начала, именно с дома, мы еще начинаем делать, что мама решает, куда они идут на прогулке. Мама гуляет. <закандая>
2: И как же начинать обучать ребенка? На самом деле,
0: вот эм, это начинается еще да, почти с шести месяцев, когда появляется вот эта вот реклама манежей. И это достаточно популярно даже в России у нас до сих пор, что когда ребенка просто вот в такую клеточку сажают, и ребенок сидит. Что это дает? Это, это на самом деле антиследование, потому что ребенок помещается в закрытое помещение, да, он просто максимум оттуда может встать, либо там поиграть в игрушки но в этот момент мама, она перемещается по дому, она ходит из кухни в туалет, там, в туалет в зал, из зала там, в спальню и так далее. И в эти моменты ползающие дети, которые просто лежат на полу, им организовали место на полу, они начинают следовать за мамой. Вот с этого момента начинается следование. Потихоньку. Когда мама там пошла в туалет, например, оставила открытую дверь, и ребенок пополз за мамой вот это уже начинается микроследование дальше после манежей переходит уже э, коляску отворачивают лицом к миру а ребенок ну, не способен еще вот к, к этому огромному миру он не способен сфокусироваться он не способен увидеть вообще что ему нужно ему нужно фокусаться на маме, ну хотя бы до полутора лет то есть у коляска это лицом к маме либо это если ребенка отпускают ну например с коляски выпускают то э, Вожи, такие, которые одевают на ребенка да, и поддерживают его. Или силиконовые наручники. Я не знаю, насколько это вообще популярно в России, но когда мы жили в Китае, мы жили там год, и каждая мама гуляет с силиконовыми наручниками. Ну, то есть ребенка вообще даже не отпускают ну, на там, 20 сантиметров от себя. То есть вот мама прикрепила к себе ребенка, и ребенок идет вот за ней. Это тоже антиследование, потому что вот и в этот момент мы как раз-таки ребенка привязываем к себе, ты вот должен идти, либо это мама сидит на скамейке, и ребенок тоже сидит рядом с ней, потому что он не может тоже никуда уйти. Если он уйдет, он убежит, потому что ну, нет никакой вот свободы, она заперта. И когда вот этот запретный плод, то, конечно, он очень сладок и хочется убежать. Поэтому. С шести месяцев по-хорошему манеж ну, не используем, ну, либо убираем, у кого он сейчас. Дальше никаких вот вожей, никаких ходунков, никаких шлик, чтобы ребенка там не поддерживать. И, ну, никаких тоже силиконовых наручников. И в идеальном формате э следование, оно формируется не в слинге, не в коляске, а вот именно ходьбой. Ходьбой. Вот то только, только ходим за руку. Ну, за руку, без руки, то есть кто как. Вот с этого момента начинается формирование следования. И оно начинается с руки. То есть дети э, должны ходить за руку. То есть для них это должно быть естественно, нормально, безопасно. И вот если ребенок не любит ходить за руку, то тут тогда смотреть а вообще ему безопасно, например, потому что у нас родители есть, которые отдергивают за руку, которые тащат за руку, которые хватают насильно за руку. И то есть ну, дети в два, например, года, они понимают, что им это уже некомфортно, им это уже неудобно, и, конечно, они не будут давать руку просто, и и все.
2: Ну, а когда мы уже пережили период ползания, ребенок ходит и уже там дорос, допустим, до года, когда он уже уверенно сам ходит, и начинается вот это вот исследование границ мира, как дальше мы уже учим ребенка? В
0: идеальном формате это выглядит так, что ну, ребенок любит ходить за руку, он умеет ходить за руку в те моменты, когда это небезопасно, да, когда мы переходим дорогу, ну или по какой-то высокой ступеньке, ну или что-то. То есть, когда ребенок спокойно дает свою руку. Ну, конечно, здесь в год, в полтора, это проявление вот этого вот первых волн. Я сам, и я, ну, то есть я не хочу тебе давать руку, вот просто из вредности. Но это нормально, да, это период, это, который мы проживаем, этот период, и мы просто... По, по хорошему договариваемся, ну либо берем руку, но не насильно, да? Вот мы сейчас говорим, что мы сейчас переходим дорогу, либо я тебя беру на ручки, либо ты мне даешь руку, либо ты садишься в коляску. В общем, мы даем как бы такой выбор без выбора, так скажем. И вот дальше, когда ребенок начинает ну, ходить за руку абсолютно адекватно, спокойно, мы ну, выходит мама с ребенком осваивать улицу, а улица для следования это не детская площадка которая вот возле дома и ребенок с ней знаком нет это дорога до магазина дорога не знаю до пункта выдачи дорога до остановки дорога до парка и так далее ну то есть незащищенное так скажем место и вот в таком пространстве начинается уже хождение в так скажем в кругу, в котором позволяет мама. И с каждым возрасте этот круг будет все больше и больше. Ну, то есть в два года, когда появляется транспорт, беговел, самокат и так далее, мы можем уже там, увеличить дистанцию, например, там два, там три метра, да, на которые может спокойно ребенок уехать, но при этом он на этом, что перед проезжей частью можно, нужно останавливаться. Но в год и в полтора это условный метр где идет мама и за ней, например, идет ребенок, либо она идет рядом и она поддерживает вот эту связь уже не рукой при защищенном при, так скажем, знакомой дороге, например, для ребенка и значит, что он сейчас не побежит на, на дорогу и она это поддерживает разговором, разговором или взглядом. Но в принципе у нас в год и в полтора дети особо еще не ходят ну, на длительные прогулки. То есть это, в принципе, начинается в два года. В два года уже ребенок способен это поддерживать разговором, минимальными разговорами. То есть вот смотри, какой цветочек, вот смотри, там сейчас там, вот машина приехала, да, вот мы сейчас придем в магазин, мы то-то-то возьмем, ты мне там то-то-то поможешь, да, даже если ребенок даже не разговаривает еще сам, то он понимает так или иначе обращенную речь. И мы поддерживаем контакт с ребенком через речь. В три года это абсолютно уже разговаривающий ребенок, ну если нет никаких проблем, да, это абсолютно разговариваешь ребенок с которым можно вести диалог по дороге, даже если он едет на бегове на самокате, если он уезжает там 3 метра, 4 метра, это для него, например, безопасно, или там, для мамы это окей, и она не останавливает, да, не пресекает это действие, не говорит, там, постой, остановись и так далее, то ребенок в какой-то момент просто он доезжает до самоката, понимает, что ему дальше уже не небезопасно, некомфортно, он останавливается, оборачивается и ждет маму. Вот у меня, соответственно, со старшим то же самое. 4 года на самокате он может уехать вообще вот далеко куда ему ну вот прям комфортно уехать это в комфортной безопасной зоне например в парке в котором он знает или на детской площадке он может исследовать там на 10-15 метров он это понимает он ощущает эту безопасность но как только мы идем по тротуару домой и вот здесь оживленная дорога он там едет 3 метра и останавливается он оборачивается и ждет то есть вот это и есть как бы следование когда ребенок ориентируется на маму а не мама ориентируется на ребенка
2: Ну, как мы ему словесно говорим, стой, все, Да, самое, самое
0: главное, чтобы ребенок понимал границы. То есть, вот это стой, и остановись, оно угу. должно быть обязательно. Оно начинается примерно с года. Ну, потому что в два года, например, если с года тренировать это, то в два года, конечно, ребенок понимает, что возле проезжей, например, части нужно остановиться, или там, ну, примерно он понимает, что, может быть, через 3-4 метра уже ему некомфортно, и он останавливается. Но в год ребенок просто вот ну, летит летит куда он хочет, и это абсолютно нормально, даже если не было там манежа и вожи, потому что э, нет вообще границ. Вот это нужно понимать родителям, что дети не рождаются с границами, дети не усвоят границы, если им их не объяснить. Что дома, да, что можно, что нельзя Что на улице, что можно, что нельзя Это абсолютно задача и ответственность родителей Это не нужно на кого-то другого перекладывать Или ждать этого от детей Вот, соответственно, да, они должны понимать, что такое стой Что такое жди, что такое остановись Но чтобы ребенок это понимал, я даю такое задание родителям Их задача в течение дня записать, сколько раз они говорят «стоп» Да, остановись, не трогай, не делай mm -hmm. В общем, все пресекающие действия Вот в течение дня родитель, например, записывает их И в конце дня он делит их на три категории Безопасность, личный дискомфорт да, Не хочу это убирать, не хочу этим вообще mm -hmm. заниматься И третье Личная неприязнь окружающих, да? некомфортно мне, что скажут на это окружающие, что же скажет бабушка, mm -hmm. что же скажет муж, и так далее. И вот выделена ли большая часть в сторону безопасности? Вот это нужно посмотреть. Потому что чаще всего в сторону дискомфорта, конечно. Вот если действительно мало в течение дня вот этих вот нет, остановись, не трогай, не лезь туда, высоко, не знаю, некомфортно, разольешь и так далее. Тогда, если этого мало, то тогда ребенок спокойно будет реагировать на просьбу остановиться. Он будет на это реагировать нормально. Но когда в течение дня этого и так 50 раз за утро ему это сказали, то в какой-то момент ну, ребенок просто не послушает. Ну, просто потому что он устал. Дети и так постоянно нас слушаются. Вот это тоже нужно понимать родителям.
2: Не мешает ли навык следования опознаванию мира? Да, Но мне кажется... Ты уже косвенно ответила на этот вопрос, что это не значит, что мы вот так идем за ручку, никуда не пускаем. Наоборот, это как будто ты даешь ребенку
0: некую свободу действий, но под контролем. Да, вот я бы, наверное, здесь хотела сказать, что как раз-таки манеж, ходунки, вожи и вот всякие силиконовые наручники, они как раз-таки mm -hmm. мешают исследованию мира просто потому, что мы ну, здесь не даем вообще ребенку никакой свободы. А здесь мы находимся в полной гиперопеке. То есть там, где ребенок вообще не может. Никуда не отойти, не залезть, ни, ничего. да, То есть мама одернет да, просто там, за капюшон, за воже или за да. наручники. А при следовании у ребенка есть действительно очерченный круг свободы. С каждым годом он все шире, и с каждым безопасным местом он тоже все шире. То есть, если для ребенка абсолютно он знает площадку, он, например, она большая, да, он, конечно, может исследовать ее на 5, на 10 и так далее. метров. Например, мы позавчера были в горах, и вот, соответственно, вот 4 года и один его «Двое детей». И вот в горах у нас там стоял автодом, и абсолютно, ну, свободно, да, пространство гулять, ну, в горы там залезть, ну, немножко, да, и холмы какие-то. И вот сын 4 года, он абсолютно спокойно отправился на 10 там, метров, на 15, на 20, на 30, ну, то есть я видела там только его капюшон, и ему было максимально комфортно. Он исследовал, он изучал, он собирал там шишки, он там нюхал с точки, и, в общем, он пришел с огромным багажом таким впечатлений. И вот в это же время дочка ей 1.9 ей всего вот этого было достаточно на расстоянии вытянутой моей руки. То есть у нее нет потребности еще уйти так далеко, у нее нет еще желания уйти так далеко. Это будет попозже. И он. И она исследовали мир одинаково, одинаково нюхали цветы, собирали шишки и так далее. Но только старшему это уже нужно на большем пространстве, и он это способен сделать. И ему комфортно, потому что он знает, что мама тут, да, что мама там не, не крикнет, не, не побежит за ним проверять, все ли с ним окей. А дочери до двух лет еще достаточно это сделать вот вокруг меня она еще пока сама не способна и не хочет уходить далеко, то есть вот ей комфортно. Но, например, когда мы гуляем на прогулке по знакомой, в принципе, территории, условно, там по тропинке, я не держу уже обоих за руку, и вот младшая, как только слышит звук «машины», мотоцикла. Она сразу тянется взять руку. То есть вот для нее это нормально, это безопасно и комфортно потянуться и взять руку. Вот это тоже как вот одна из форм следования. Точнее, одна из форм таких приятных последствий после следования.
2: Да, знаешь, я еще хотела сказать, что это даже немножко вопрос о тревожности мамы. Способна ли она отпускать своего ребенка, так сказать, на свободу? И вот ты уже ранее сказала, что дома мы ему говорим: не трогай то, не трогай это. Это тоже как бы обучение ребенка некой свободе. Например, мы ему даем самому пить из кружки. Да, сначала страшно. Не дай бог, разобьет, обольется, потом это все мыть тебе и ребенка мыть и пол, но вот так, как переступая через свою тревожность и нежелание каких-то неудобств, ты постепенно учишь ребенка каким-то полезным для него действием, заботой о себе, ухаживанию за собой, и потом тебе становится действительно легче. Вот мне кажется, следование это тоже вот в эту стопочку навыков ребенка, что там он сам убывается, сам ест, сам пьет, не знаю, что еще придумать. И это очень полезно. И мы общаемся с многими мамами, и нам многие пишут, что сложно это все делать, потому что не хочется то, не хочется это, страшно, боишься за малыша, как будто если ты не будешь за ним вот так таким способом ухаживать, как будто ты не будешь ему проявлять достаточную любовь, но мне кажется, все-таки это, это вот как ребенка из гнездышка отпускать, только это такие все время мини-сепарации. Все, сегодня мы его больше не кормим, теперь он ест сам отсепарировались в этом плане и также вот с отпусканием что думаешь по этому поводу
0: да слушай я наверное полностью с этим согласна в плане что когда ребенок начинает убегать вот если у вас например сейчас ребенок убегает то я бы смотрела вообще на взаимоотношения да, как у вас вообще происходит взаимоотношения дома? То есть я бы ну, посмотрела, а почему? Вот почему такая есть потребность у ребенка убежать? Это же для него ненормально. То есть это же не естественно для детей убегать от мамы. Это небезопасная форма действия. То есть что не так? Где урезали свободу ребенку, что она для него вот такой вот прям как край наслаждения, что ему хочется убежать? Вот, то есть я бы посмотрела, что происходит дома, да? насколько у ребенка вообще дома есть физическая активность, насколько вообще мама, ну, часто выходит на прогулки, когда у мамы есть когда-то какая-то цель, да, и она идет, а не так, что она спускается просто вниз, там с десятого этажа Спускается на площадке и обратно поднялись на десятый этаж, то есть такой грубо говоря вакуум у ребенка происходит, и у него нет вообще никакой свободы изучить дальше мир, а что там вообще за этой площадкой или за вот этим магазином, где я вообще еще могу покататься, и поэтому когда ребенок, не знаю, выходит там в парк. Так... Или еще куда-то в незнакомое место, конечно, ему хочется везде убежать, улететь куда подальше вот на этом самокате и на беговели, чтобы его только не догнала мама. То есть, я бы смотрела да, на взаимоотношения дома, на вот эту вот свободу да, может да, пить из чашки, кушать сам, э, не знаю, там убирать, например, за собой, ходить в туалет, помыться сам. С трех лет ребенок способен помыться сам, вытереться сам, даже полотенце. Просто дать ему это полотенце и все. Вот. Ну, почистить зубы, понятно, что нет. Конечно, я бы почистить зубы здесь не относила, потому что здесь это все таки контроль должен быть мамы, не знаю, там, заправить постель.
2: Так чисто щетку погрызят.
0: После того, как мама на это, например, посмотрит, да, она выведет у себя, что ну, здесь э, часть личного дискомфорта, да, я не хочу, например, там, убирать, я не хочу мыть, но я хочу, чтобы родители понимали э, последствия, да, то есть вот сейчас вы не хотите это мыть, mm -hmm. убирать, а потом вы в семь, э, там, восемь лет как бы скажете, а что ты мне не помогаешь, да, а чё ты вообще сам не можешь поесть, сам ты не можешь держать ложку, а что ты меня просишь, там, порезать тебе какую-то, там, не знаю, котлету, если ты можешь это делать сам. Так в три года надо было отпустить вот это. То есть вот в три-четыре в надо было угу. дать немножко свободы, чтобы всем как бы не спрашивать, да, а ты чего такой, потому что гиперопека, она выльется потом, в том, что ребенок там не помогает, не хочет помогать, он хочет быть снова маленьким, он хочет снова, в принципе, в кризис 7 лет это вот очень похоже с кризисом 3 лет, когда снова вырывается я сам, снова как будто ребенок маленький, но вот хочется еще больше здесь ответственности, поэтому хорошо, когда в 4 давали там свободу и всем можно дать еще чуть больше свободы, вот, поэтому не бойтесь, это на самом деле пусть будет для родителей приятным. Приятным таким подтверждением: Фух, ну я не могу, могу сейчас уже не кормить. Понятно, что вы будете убирать сейчас возможно больше, чем вы делали до этого. Да, а -а -а. до этого был
1: вы да, точно. До будете. этого был
0: поильник, который не разливайка, а потом чашка с водой, которая может полететь, перевернуться. Ну, такое может быть, и в 4 года такое может быть ребенок может случайно перевернуть. Поэтому просто как бы запасаемся терпением и понимаем, что да, мы сейчас будем убирать больше, личного дискомфорта будет больше, это начинается где-то вот в год, в, полу, в полтора, когда вот это первые проявления я сам, но в три, а в четыре у вас будет вообще здоровый ребенок самостоятельный, который, ну, может сделать абсолютно большинство в доме, в плане там бытовых дел и в плане всех самостоятельных личных гигиен дел. Вот, поэтому начинайте уже там с года, с полутора отпускать. Но если, как бы, вы сейчас слушаете подкасты, у вас там 3-4 года ребенку, ну тоже начинайте отпускать. То есть не, не думайте, что все поздно, да, я уже все, я в гиперопеке и буду в гиперопеке всю жизнь. Никак, да, никогда, никогда не, не, поздно. не поздно.
2: Я думаю, мы уже будем заканчивать. В конце хотела подвести итоги и обобщить. Итак, чтобы обучить следованию, мы. Даем ребенку свободу, стараемся не ограничивать его в действиях дома, если это не касается опасности. Что еще?
0: Мы стараемся так, чтобы ребенок спокойно себя чувствовал при ходьбе с вами, да, за руку, чтобы ему это было mm -hmm. безопасно, комфортно, чтобы это не было какого-то одергивания. То есть в эту сторону, смотрите, да, если что-то не так, чтобы было можно меньше да, ограничивающих слов, там, «стой», э, беги, чтобы это все равно была пропорция больше в сторону безопасности, э, чтобы на площадке, ну точнее, на прогулке, э, Мама шла туда, куда ей нужно. Она выстраивала маршрут таким образом, что она сейчас, например, идет в магазин, потом она идет э, на площадку да, зайти поиграть с ребенком, потом она заходит, не знаю, там, ну, словно-то в пункт выдачи, потом она заходит с папой там, на работу, взять ключи, или там идут они к бабушке, потом они идут домой. То есть мама выстраивает маршрут, это не, не таким образом, что мама просто бездумно вышла на площадку и вот сидит и на лавочке. Потому что таким образом меняется опять иерархия, то есть мама следует за ребенком. Вот ребенок куда там идет, куда он хочет пойти, тогда мама вот за ним идет. Вот. Но это, это опять же про то, что ребенок будет хотеть уйти, убежать, и он будет понимать, что мама за ним пойдет, мама его догонит, и мама его возьмет за руку. Вот. То есть вот в, это, в этом плане тоже пересмотреть вообще свой вид прогулки, как это у вас выглядит. И uh -huh. что бы я еще сказала, я бы еще сказала не делать э, так, что вы уходите слишком далеко от ребенка, и потом ребенок там садится, например, на пол, это тоже частая история, садится на асфальт, все, он не хочет, он устал и так далее. Uh -huh. И маме приходится, там она отошла, сказала, все, давай догоняй. Ну, <laughs> ну, если вы видите, что не способен ребенок догнать, то скорее всего вы отойдете на 5 метров. И вернетесь. И вот в этот момент немножко так подрывается авторитет. Ну, чуть-чуть, потому что, опять же, ребенок понимает, что мама следует за ним. Вот он, если будет сидеть, он и будет сидеть. Поэтому всегда если понимаете, что ребенок идет сзади вас и, например, ну там это полтора года, ну в два года это обычно сразу уже на транспорт сажают и ребенок уезжает, ну вот это если до двух лет и ребенок за вами, но ну, не идите вы дальше метра, чтобы если ребенок устал, да, но он сел на асфальт передохнуть, то вы просто сделали шаг назад и взяли на руку на, на ручке и вот в, в таком возрасте мы еще носим перебежками, да, мы донесли ребенка mm -hmm. Мы всегда с ребенком еще договариваемся. Я тебя несу до вот этого столба, потом отпускаю, ты чуть-чуть идешь. Потом я тебя еще раз возьму. То есть делайте так, что не просто вы всю прогулку тащите ребенка, даже если он устал. Вот он чуть-чуть у вас передохнул на ручках, все, сейчас ты там чуть-чуть пройдешь, вы действительно опускаете ребенка, чтобы он хотя бы чуть-чуть прошел. И если вы понимаете, что он вообще не способен да, идти, но ну, сильно устал, сильно много впечатлений было, то вы тогда и берете. И то же самое, то есть если с коляской, то то же самое: немного ходим, да, вдоль тротуара, а потом коляска. Переходим там дорогу, либо куда-то это более сложное место идем, либо понимаем, что ребенок устал. Вот, я бы, наверное, еще такие рекомендации дала.
2: Угу. Супер, я как раз хотела спросить про ручки. Классно, что ты это затронула. Ну, в принципе, на этом все. Ты ответила на наши все вопросы. Большое тебе спасибо, что ты сегодня к нам пришла. Действительно, тема прикольная, я об этом никогда не слышала. Но я, слушая тебя, поняла, что интуитивно я, в принципе, все так и делала. Это приятно осознавать, <laughs> похожу немножко себя. И, в принципе, это не что-то такое критичное, что если вы там в три года такого не делали, то все. Как, бы, как мы уже сказали, сегодня никогда не поздно начинать. Просто это еще один лайф который может помочь облегчить вашу материнскую жизнь и мне кажется наш долг его озвучить и показать вам что еще можно его вот так ульяна спасибо тебе большое что ты сегодня к нам пришла мне было очень приятно с тобой познакомиться может ты хотела сказать что-то там напутствие какой-нибудь слушателю
0: я бы хотела сказать, что, скорее всего, сейчас многие мамы поняли, что они и так это, например, делали, потому что следование это настолько естественно и инстинктивно, что э, в любом случае, как одна из мам раз в жизни это делала, когда маме куда-то надо дойти, сто процентов вот ей надо, там, не знаю... Бабушка забыла ключи, стоит под дверью, да, или там дождь, например, под домом, и она понимает, что ей надо вот сейчас с этим ребенком он может там плачет, истерит, устал, ей в любом случае надо дойти до этого дома и передать ключи. И вот в этот момент мама передает вообще вот в эту вселенскую э, такое понимание, что мы сейчас с тобой идем до бабушки. Вот как ты хочешь, не хочешь, но мы идем. И в этот момент как раз-таки и включается следование. Мама идет, мама главная, да, мама передает эту уверенность ребенку, да, он может кричать, но возможно, что, скорее всего, дети очень быстро понимают вот эту уверенность, маму непоколебимую, и мама по пути может даже еще успокаивать ребенка, да, объяснять, что почему это нужно, и когда мы это все проговариваем, еще дети становятся еще больше спокойнее. Вот. И вот в 100% вы это чувствовали, чувствовали вот эту уверенность в следовании. Просто я хочу, чтобы вы это понимали ну хотя бы на 90% своих прогулок, что вы на прогулке главная вот вы управляете всей mm -hmm. ситуацией, а ребенок идет за вами. Вот как только вы это почувствуете хотя бы в рамках дома, потом там в рамках площадки, то вам будет гораздо комфортнее гулять в рамках уже большого парка, большого торгового центра или какой-то там большой даже проезжей части, если ребенок даже будет на двухколесном таком же mm -hmm. скоростном велосипеде.
2: Супер. Еще я хотела обратиться к вам, наши слушатели, не забывайте оставлять нам отзыв оценки и комментарии. Подписывайтесь на наши социальные сети и на соцсети Ульяны. Ссылочка будет в описании. Спасибо, что дослушали этот выпуск до конца. Услышимся с вами в следующую среду. Пока-пока.